0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 37, A Preleção da Ministra, parte 2. A ministra Vineranda falou sobre o pensamento. Enquanto nós estamos estudando os efeitos dos pensamentos no ambiente fluídico do mundo espiritual. Iniciamos com a Gênese, fizemos um desvio para abrirmos uma janela prática do livro dos médiums e agora vamos concluir novamente com a Gênese. Item 15. Sendo o éter o veículo do pensamento, este pensamento atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Os fluidos nos trazem um pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, portanto, e sem medo de errar, que ondas e vibrações de pensamentos se produzem nos fluidos e que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Essas ondas também se cruzam e não se confundem porque estão separados em frequências diferentes. Há mais... O pensamento cria imagens fluídicas que se refletem no envoltório perispiritual, como um objeto no espelho. O pensamento toma corpo, se adensa e, de alguma forma, se fotografa. Se um homem, por exemplo, teve a ideia de matar o outro, por mais que conserve o seu corpo material indiferente, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as sutilezas nesse corpo fluídico. Isso é aquele fenômeno espiritual que falamos. E segue. Desse modo, o pensamento executa fluidicamente o gesto, o ato que tem intenção de realizar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro tal qual desenrola em sua mente. É dessa maneira que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório do perispírito, que uma alma pode ler outra alma como em um livro e ver o que não é perceptível aos olhos físicos. Todavia, ao ver a intenção, ela pode pressentir o cumprimento do ato que será a consequência, mas não pode determinar o momento em que o ato será executado, nem precisar seus detalhes, nem mesmo afirmar se ele irá se realizar porque as circunstâncias posteriores poderão modificar os planos traçados e mudar o encadeamento das coisas. A alma não pode ver o que ainda não está no pensamento do outro. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, suas intenções boas ou más. Item 16. A ação dos espíritos sobre fluidos tem consequências diretas e capitais para os encarnados. Uma vez que esses fluidos são um veículo do pensamento e que este pode modificar as propriedades, é evidente que esses fluidos devem estar impregnados das qualidades boas ou más desses pensamentos que os fazem vibrar. Assim, os fluidos se modificam. Pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios poluem o ar que respiramos. Os fluidos que envolvem os maus espíritos, ou que são projetados por eles, são, portanto, viciados. Por outro lado, os fluidos que recebem as influências dos bons espíritos são tão puros quanto o grau de perfeição moral deles. Item 17. Seria impossível enumerar ou classificar os bons e os maus fluidos, ou especificar suas qualidades respectivas, tendo em vista que a diversidade deles é tão grande quanto a dos pensamentos. Os fluidos não possuem qualidades específicas, mas provém do meio de onde se encontram. Eles se modificam pelas emanações desse meio, como o ar pelas exalações, vapores e odores e a água pelos sais das camadas das rochas que atravessa. Segundo as circunstâncias, as qualidades desses fluidos são temporárias ou permanentes, como as do ar e a da água, o que as torna mais especialmente apropriadas para a produção de determinados efeitos. Os fluidos também não possuem denominações especiais. Assim como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e seus tipos originais. Do ponto de vista moral, eles trazem a marca dos sentimentos de ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia. Também trazem traços da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. Sob o ponto de vista dos efeitos físicos, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Eles se tornam uma força de transmissão, de propulsão. O quadro dos fluidos é, portanto, o de todas as paixões, de todas as virtudes e de todos os vícios da humanidade. E o das propriedades da matéria, corresponde aos efeitos que eles produzem. É assim que os espíritos se reúnem por afinidades vibratórias e nesta região constroem colônias, cidades, etc. Não existem cidades ou regiões criadas por Deus. Todos esses lugares que são descritos nos livros são reflexo daqueles que os habitam. Somos, com isso, cocriadores de nossos habitats. Não existe um lugar chamado umbral, nós é que carregamos um umbral dentro de nós e o produzimos com os nossos pensamentos, sem saber disso. Item 18. Mesmo os homens sendo espíritos encarnados, eles têm, em parte, as atribuições da vida espiritual, porque vivem esta vida ainda durante o sono e muitas vezes quando estão acordados. Ao encarnar, o espírito conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e este, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo físico, mas se irradia ao redor do corpo e o envolve como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo físico, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com outros espíritos encarnados. Olha que interessante. Essa situação é que nos provoca sensações inexplicáveis captadas fora de nós. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais da mesma forma que os espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E percebemos essas transmissões pelas sensações estranhas que nos chegam, repentinamente e sem explicação. Podemos captar vibrações ruins de espíritos inferiores e também as boas vindas dos amigos que nos visitam. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constitutiva do seu ser, recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos e guarda as marcas de suas qualidades boas ou más. Feito antenas que captam informações de natureza espiritual e também transmitem nossas emanações. Os fluidos viciados pelas emanações dos maus espíritos podem se depurar quando estes se afastam, mas o perispírito do espírito estará sempre impregnado de maus fluidos, enquanto o próprio espírito não se modificar para melhor. Então, além de simples antenas, podemos reter as informações indesejáveis se de nossa parte também o desejarmos. Nada fica conosco implantado sem que não tenhamos desejado ou merecido Guarde isso Como o perispírito dos encarnados É de natureza idêntica à dos fluidos espirituais Ele os assimila com facilidade Como uma esponja se embebe de líquido Esses fluidos exercem sobre o perispírito Uma ação direta E ela é tanto mais intensa Quanto o perispírito Por sua expansão e sua irradiação se confunde com tais fluidos. E é claro, também será mais intensa a impressão, quanto mais afinidades com essas vibrações, que no final das contas é decidido pelo nosso livre-arbítrio. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, a seu turno, reage sobre o organismo material com o qual se acha em contato molecular. Se as emanações são de natureza boa, o corpo experimenta uma impressão salutar, mas se forem de natureza má, a impressão será penosa. Então, se as emanações más forem permanentes e de grande intensidade, podem ocasionar desordens no corpo físico. É a causa de certas enfermidades. Portanto, meu irmão... Os meios onde predominam os espíritos maus estão impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros do perispírito, tal como se absorvem pelos poros do corpo físico, os miasmas pestilentos. E essas emanações se concentram mais em hospitais, prostíbulos, presídios, lares desagregados, mas tudo pode ser revertido com a vontade e o amor, em trabalho persistente no bem. Item 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares onde as reuniões acontecem. Uma assembleia é um foco no qual se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite a sua nota. Daí resultam inúmeras correntes e emanações fluídicas... ...cuja impressão cada um recebe pelo seu sentido espiritual... ...como num coro musical no qual cada um recebe... ...a impressão dos sons pelo seu sentido da audição. Mas, assim como há irradiações sonoras harmônicas ou dissonantes... ...também existem pensamentos harmônicos ou dissonantes. O livre-arbítrio utilizado... Com responsabilidade, é poderosa a defesa contra a intrusão da doença. Se o conjunto for harmonioso, a impressão é agradável. Se for dissonante, a impressão é penosa. Ora, para isso não é necessário que o pensamento seja expresso por palavras, porque a irradiação fluídica sempre vai existir. Essa é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta em uma reunião simpática, animada por bons e por benevolentes pensamentos. Ali reina uma atmosfera moral saudável, onde se respira à vontade e de onde se pode sair reconfortado porque as pessoas estão impregnadas de emoções fluídicas salutárias. Mas se ali se misturam apenas alguns pensamentos maus, eles produzem o efeito de uma corrente de ar gelado em um meio aquecido, ou de uma nota desafinado em meio a um concerto. Por aí se explica também a ansiedade, o indefinível mal-estar que se sente numa reunião antipática, no qual os pensamentos de malévolos provocam correntes de fluidos repugnantes. Então, vigiar os próprios pensamentos... É medida de proteção mais poderosa e resolutiva do que podemos supor. Deve ser ação ativa e permanente. Orai e vigiai. Item 20. O pensamento produz, portanto, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que apenas o espiritismo poderia tornar compreensível. O homem o sente isso instintivamente, visto que procura as reuniões harmônicas e simpáticas, nas quais sabe que pode buscar novas forças morais. Mas se o homem usar a consciência moral pelo esforço da vontade, também pode influir e reverter muitas reuniões desarmônicas. É uma luta constante pelo bem e não um estado passivo. Este é o conceito mais profundo de trabalho útil pela caridade, quando o pensamento é o início de tudo. Então pode-se mesmo dizer que tais reuniões recuperam as perdas fluídicas que se sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, assim como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo físico. Na realidade... O pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real nos fluidos espirituais e, por consequência, de fluidos materiais, de tal sorte que o homem também tem necessidade de se retemperar com as emanações que recebe do exterior. Lembra que certa vez a dona Laura falou do amor, o alimento das almas? Eis a explicação mais completa. Quando se diz que um médico cura o doente por meio de boas palavras, é uma verdade absoluta, porque o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o corpo físico tanto quanto sobre o moral. E podemos nos perguntar: existe o um mal olhado? Agora sabemos que sim. A inveja é uma poderosa ação destrutiva em nosso ambiente espiritual. Pelos dois lados Quem emite, quem recebe Item 21 Dizem que é possível evitar os homens que são sabidamente mal intencionados Sim, é verdade Mas como evitar as influências dos maus espíritos que proliferam ao nosso redor E se insinuam por toda parte Sem que possam ser vistos O meio é muito simples porque depende da vontade do próprio homem que traz consigo o remédio necessário. Sabe-se que os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas e que os fluidos que não são semelhantes se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos como entre o óleo e a água. O que se faz quando o ar está viciado procuramos saneá-lo e depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, ao expulsar os eflúvios insalubres por meio das correntes de ar mais fortes e saudáveis. Então, contra a invasão dos maus fluidos, é necessário opor os bons fluidos. E como cada um tem seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio indispensável para ser aplicado. Trata-se apenas de purificar essa fonte E dar a ela Qualidades tais que sejam capazes de atuar Sobre as más influências Como um repulsor Em vez de ser uma força de atração Esse é o momento que devemos fazer bom uso De nosso livre-arbítrio O perispírito é, portanto Uma couraça a qual é necessário Dar a melhor ênfase possível Ora como as qualidades do perispírito estão vinculadas às qualidades da alma, é preciso trabalhar pela sua própria melhoria, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. Os bons espíritos vão desenvolvendo os temas pelas beiradas e acabam sempre no mesmo ponto. Depende de nós, depende das decisões que tomamos, de nosso livre-arbítrio, de nosso esforço, de nossa vontade de nossa fé as moscas são atraídas para os focos da podridão se os focos forem removidos as moscas vão desaparecer o mesmo ocorre com os maus espíritos que vão aonde o mal os atrai destrua-se o mal e eles vão se afastar os espíritos realmente bons encarnados ou desencarnados não precisam temer a influência dos maus espíritos mas devemos nos esforçar, sem depender de terceiros, para o nosso ambiente se transformar numa atmosfera agradável. O que é agradável já está dentro de nós na forma de esforço, caridade e amor. Começa pelo pensamento e se transforma em ação concreta. Considerando o que acabamos de estudar nesses dois encontros, passamos a entender que, que o pensamento definitivamente é a linguagem universal. A sua expressão chama-se criação mental. E é quase tudo em nossas vidas. Ouça bem, quase tudo. Todas as manifestações exteriores de nossas vidas, profissões, amigos, família, etc., tudo são produtos das nossas projeções mentais. Pense sobre isso. São nossas próprias criações mentais materializadas. Eu estou quase dizendo, em linha filosófica, que o mundo externo é simples reflexo. É a projeção de nosso mundo interno. Esse tema é longo e complexo, eu entendo. Esse é o motivo da Veneranda iniciar a palestra dizendo que centenas dos que estavam ouvindo se espantam quanto às semelhanças entre o mundo material e aquele mundo espiritual que estavam frequentando, pois ambos os mundos ainda são resultados das emanações mentais dos espíritos. Ela diz, abre aspas, em geral nas atividades terrenas recebemos notícias dessas leis ensinadas pelos espíritos superiores sem nos submetermos a elas... e tomamos conhecimento dessas verdades... sem lhe consagrarmos nossas vidas. Esse é um tremendo alerta... que ainda não conseguimos escutar... com os ouvidos da alma... infelizmente. A vida que nos cerca... representa a soma das projeções mentais... que se materializam... partindo da maioria dos espíritos... encarnados e desencarnados. Em nosso mundo... Não é o espírito que encontra um lugar para viver, mas o contrário, são os espíritos que projetam a existência física ao seu redor. Veneranda confirma essa ideia quando disse, abre aspas, esquecem que toda a nossa energia de criação mental tem sido empregada por nós em milênios sucessivos para criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Poderíamos pensar naquela situação em que alguém se lamenta dizendo a Deus ó oh, meu Deus, por que você criou este mundo assim, movido pela profunda ignorância das leis divinas que nos regem?» Mas poderíamos dizer a mesma coisa, porém de outra forma ó oh, meu Deus, por que insistimos em criar, pela força dos pensamentos equivocados, um mundo dessa forma?» Está entendendo agora, meu irmão? Veneranda segue. Abre aspas. Todos sabem que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Realmente precisa muito mas muito tempo para compreendermos a extensão desses conceitos. Vai requerer muito estudo e dedicação e muitos momentos de recolhimento. Considera essa apresentação de Veneranda uma das melhores sobre as ações do pensamento já publicados pela literatura espírita. Veneranda segue, abre aspas, o pensamento é força viva, olha só, o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve Deus e seus filhos. A causa e o efeito no lar universal. Ela está dizendo aqui que nós somos seres criados a partir do pensamento sublime de Deus. Nós somos a emanação da vontade dele. Nós criamos nosso ambiente físico? Pois bem, Deus nos cria. O mecanismo? Simples. O puro pensamento. Observe um detalhe doutrinário na questão 25, no livro dos espíritos. A pergunta. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedades da luz e o som é uma propriedade do ar? Resposta. Tanto um como o outro são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta matéria. Em outras palavras, o princípio inteligente dá intelectualidade à matéria, tira a matéria de sua natureza um quanto caótica e produz a estabilidade das formas a partir da força do pensamento de todos os seres do universo. Fato este que os cientistas estão muito longe de compreender. Aqui estamos dizendo que conhece-se o artista pela sua obra, então observe o universo e imagine, quem será esse artista? Esta é a prova intuitiva mais poderosa de Deus que talvez nós possamos sentir. Perceba que curioso. Apesar do corpo humano realizar a troca de todas as suas cem trilhões de células a cada seis meses, mesmo assim, a aparência da pessoa se mantém a mesma. Eis a força do pensamento se expressando na estabilidade das formas. Pensamento é tudo. A expressão do ser no mundo é a expressão de seus pensamentos. Ele constrói ou destrói. Todos os valores morais acabam tendo uma representação na matéria. O fluido cósmico universal é o tradutor da nossa essência. Quando erramos, o erro iniciou na esfera dos pensamentos. E isso é o que nós chamamos de fenômeno psíquico. Quando o que pensamos toma forma no ambiente, passamos a chamar de fenômeno espiritual. Jesus dizia que o pecado, que não foi consumado, mesmo assim tornou-se pecado por constar na mente de quem pecou. Porque o fenômeno psíquico já existe e vai se materializar no éter como um fenômeno espiritual. Pensamento é tema sumamente relevante e essencial. Orar e vigiar não apenas nossas ações, mas os próprios pensamentos, o universo antes de ser o universo já era concepção da mente de Deus. E nada escapa desse preceito. Não há coincidências. Há pensamentos não percebidos. Conhecer a si mesmo é conhecer os seus pensamentos. Intuitivamente, precinto que uma certa compreensão sobre o significado dos pensamentos nos leva automaticamente a refletir sobre nós mesmos, onde estamos e para onde queremos ir em nossa jornada. Por isso, releia de verdade esta palestra da Veneranda, bebendo cada palavra e tentando integrá-las em sua alma para facilitar o seu próximo passo. Tudo começa por um fenômeno psíquico que se transforma num fenômeno espiritual e que, se insistir em ser alimentado, acabará se transformando num fenômeno físico. Me dediquei especialmente nesses dois encontros, a fim de deixar absolutamente claro que o homem não é o que ele faz, como muitos podem imaginar equivocadamente. O homem é o que ele pensa. Por hoje era isso. Desejo paz a todos.